0: Non, il n'existe pas un diplôme de prof de yoga reconnu par l'État. Mais alors comment s'y retrouver dans les différentes certifications de yoga Faut-il choisir une certification Yoga Alliance, ou pas, ou un autre Label Est-ce qu'une formation financée par l'État donne une certification de prof de yoga reconnue par l'État ça veut dire quoi, RYT ou RYS qu'on voit souvent sur les sites des écoles ou des profs de yoga Autant de questions que je décrypte pour toi dans cet épisode de podcast, que tu sois déjà prof de yoga ou que tu envisages de le devenir. Bienvenue dans Brève de Tapis, le podcast de l'alchimie des corps. Ce podcast est pour ceux qui pratiquent le yoga à la maison ou en studio et qui souhaitent progresser sans se blesser, que vous soyez débutant ou non. Je m'appelle Marion et j'enseigne le yoga à Albi, dans mon studio et également en ligne. Je vous partage dans ce podcast des réflexions sur l'aspect postural du yoga, des astuces pour pratiquer à la maison en sécurité, des exercices d'autocorrection dans les postures de yoga et des anecdotes un peu plus personnelles. Allons-y Si tu aimes bref de tapis, je te conseille d'aller découvrir des paillettes sur ton tapis, le podcast dédié aux jeunes preuves de yoga pour booster leur créativité et leur confiance. Coralie te propose un épisode tous les 15 jours avec des interviews, mais aussi des capsules à inspiration et des conseils pour se rendre la vie plus facile quand on commence à enseigner le yoga. Tu trouveras le lien vers des paillettes sur ton tapis dans les notes de cet épisode. J'aimerais commencer cet épisode de podcast comme souvent avec une anecdote. Cet épisode de podcast m'a été inspiré par un message que j'ai reçu récemment en privé sur Instagram. C'était une personne qui s'est mise au yoga et qui envisage de faire une formation, une certification de prof de yoga, une formation initiale, un 200 heures comme on dit souvent dans le jargon. Et dans son message, cette personne me demandait des conseils pour l'aider à choisir sa formation initiale de yoga en disant qu'elle écoutait Brève de tapis, mon podcast régulièrement, et qu'elle aimait beaucoup ce que je proposais et que donc elle venait me solliciter pour savoir, pour l'aider à faire un choix dans sa formation. Et elle m'a posé ces mots-là en me disant, j'ai le choix entre une certification de prof de yoga reconnue par l'État et une certification de prof de yoga non reconnue par l'état. Et quand j'ai lu son message, je me suis dit qu'en effet, il était difficile de s'y retrouver. Et c'est comme ça que cet épisode de podcast est né, parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans le cas de cette personne qui envisage de faire une formation de prof de yoga ou bien de continuer sa formation de prof de yoga avec d'autres formations et qui ont un petit peu de mal à s'y retrouver dans les différentes certifications autour des formations de prof de yoga. J'aimerais donc te donner quelques pistes d'éclairage parce que du coup, moi, ça fait longtemps que euh, je suis prof de yoga, j'ai pu vraiment euh, étudier ça sous plein de coutures. Je me suis posé les mêmes questions que celles que tu te poses ou que tu t'es posées également. Et puis, comme je fais également de la formation professionnelle, je commence à bien connaître ce milieu. Alors je voudrais commencer par te parler du positionnement de l'État par rapport au métier de prof de yoga puisque cette personne me disait qu'elle avait le choix entre une certification reconnue par l'État et une certification non reconnue par l'État. Le positionnement de l'État dans tout ça est, est clair. Le métier de prof de yoga fait partie de ce qu'on appelle les professions non réglementées par l'État. Ça veut dire qu'il n'y a pas de diplôme reconnu par l'État. Donc, il n'y a pas de certification de prof de yoga reconnue par l'État. Donc dans le message que j'ai reçu de cette personne qui me disait « j'ai le choix entre une certification reconnue par l'État et une certification non reconnue par l'État », c'est faux. Et je vais t'expliquer pourquoi cette personne a cru ça, parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui font cette erreur. C'est faux. Aucune certification de prof de yoga n'est reconnue par l'État parce que le métier de prof de yoga est une profession qu'on appelle non réglementée. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas un diplôme qui est reconnu par l'État. Alors pour que tu comprennes bien cette histoire de profession non réglementée versus profession réglementée et les histoires qu'il y a derrière les diplômes, je voudrais te donner quelques contre-exemples. Si par exemple... On parle du des artisans boulangers, par exemple, ou bien des psychologues, ou bien des avocats. Ça, ce sont des métiers qui sont réglementés par l'État. Donc, ça veut dire que pour avoir le droit d'exercer le métier, par exemple, d'artisan boulanger, de psychologue ou d'avocat, il faut avoir un diplôme qui soit reconnu par l'État et on ne peut exercer que si on a ce diplôme reconnu par l'État. Donc concrètement, pour les professions réglementées comme psychologue ou avocat, pour rester sur mes exemples, ça veut dire qu'au moment où on crée sa société pour avoir son fameux numéro de ciré, l'État va nous demander notre diplôme, par exemple, de psychologue ou d'avocat avant de nous attribuer notre numéro de siret et donc avant d'accepter de monter notre société au nom de avocat ou psychologue. Si toi tu décides de monter une société, par exemple une auto-entreprise, hein, euh, et que tu décides donc de faire le, de contacter l'URSSAF pour avoir ton numéro de cirée, on va te demander pour quel métier tu souhaites avoir un numéro de cirée, donc exercer, enfin, créer une société, et tu vas mettre prof de yoga. Et l'État ne va pas te demander un diplôme de prof de yoga, une certification de prof de yoga pour t'attribuer ton numéro de tiré et donc pour créer ta société. Parce que le, le métier de prof de yoga est un métier non réglementé. C'est pas du tout comme les avocats et les psychologues. Et donc l'État ne te demande pas de justifier d'un diplôme de prof de yoga pour exercer en tant que prof de yoga. Alors on peut se dire, pourquoi cette personne a fait cet amalgame de dire bah, j'ai le choix entre une certification reconnue par l'État et une certification qui n'est pas reconnue par l'État. D'ailleurs pour la petite histoire, si je vais un petit peu plus loin, elle me disait j'ai le choix entre une certification reconnue par l'État mais en gros je le sens pas trop, je suis pas trop sûre que j'ai envie de faire ça mais comme elle est reconnue par l'État peut-être que ça vaut le coup et le choix avec une une formation qui n'est pas reconnue par l'État, mais qui me semble mieux. Et donc, elle était un petit peu perdue, ce qu'on comprend complètement, parce qu'elle se dit bah il vaut mieux choisir une formation qui est reconnue par l'État. Mais non, aucune formation de prof de yoga n'est reconnue par l'État, puisque c'est une profession non réglementée. Alors, pourquoi cette personne a fait cet amalgame Pourquoi elle s'est dit que cette certification était reconnue par l'État parce que cette certification était finançable par l'État, ou du moins en partie. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que cette personne pouvait profiter des cotisations qu'on paye, quel que soit notre statut, pour profiter de la formation professionnelle. Donc ça veut dire que les personnes qui ont créé cette formation de yoga, je sais pas du tout qui c'est, hein, je voilà, c'est juste une explication de comment ça fonctionne tout ça. Ça veut dire que les personnes qui ont euh, créé cette formation de prof de yoga, on réussit à jouer avec les règles du jeu que propose l'État pour faire financer cette formation. Mais c'est pas parce que cette formation est finançable par l'État que ça va donner un diplôme d'État, puisqu'il n'existe pas de diplôme d'État pour le métier de prof de yoga. Donc c'est pour ça que cette personne a fait cet amalgame dans sa tête en se disant « Comme c'est finançable, eh bien ça doit être une certification qui est reconnue par l'État. Non, dans les faits, il hein, y, y a beaucoup de choses qui sont pas très claires autour du métier de prof de yoga, mais par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas de diplôme d'État, même si tu fais une formation qui est financée par l'État. Après, on peut se demander si une formation financée par l'État est plus ou moins bien qu'une formation qui n'est pas financée par l'État. On en parle alors on pourrait en parler très longuement ça, ça dépend de tout ça ce qu'il faut bien comprendre c'est que le mécanisme de la formation professionnelle c'est un jeu d'échiquier très complexe et pour moi je t'en reparlerai dans un prochain épisode de podcast c'est pas le, le, le poids de la enfin le choix pour moi n'est pas d'en savoir si cette formation elle est finançable ou pas de se dire ben, je vais faire une formation de prof de yoga euh, parce que elle est finançable par l'état en tout cas, il n'y a pas de critère de légitimité officiellement dans une certification de prof de yoga. Si elle a été financée par l'État, elle ne sera pas plus légitime qu'une formation qui n'est pas certifiée par l'État. D'ailleurs, cette personne, pour conclure sur cette petite anecdote, euh, je lui ai un petit peu expliqué euh, ce que je vais t'expliquer dans cet épisode de podcast et dans le suivant, qui sera euh, autour de la thématique de comment faire pour choisir ses formations autour du yoga, que ce soit une formation initiale ou une formation pour compléter sa formation. Qu Qu'est-ce sur quoi je peux m'appuyer comme critère de choix et euh, cette personne est plutôt partie pour choisir la certification qui n'est pas reconnue par l'État et son choix vraiment le, lui appartient. Alors du coup, sachant ça, sachant que le métier de prof de yoga c'est une profession non réglementée, donc il n'y a pas de diplôme reconnu par l'État. Comment le monde du yoga s'est organisé Toujours dans cette idée de comprendre un petit peu plus les histoires de certification autour des profs, des formations de profs de yoga. Donc, Il y a différentes écoles de yoga. Hein, si tu tapes rapidement sur internet « école de yoga », tu vas te rendre compte qu'il y a différents types d'écoles, de fédérations. Il y a l'école française du yoga, la fédération française du yoga, la fédération nationale du yoga. Il y a plein d'écoles de fédérations différentes qui se sont créées comme ça. Et il faut bien comprendre qu'il n'y a pas une seule fédération officielle de yoga en France. Contrairement par exemple au tennis ou au foot, pour prendre des exemples qui sont souvent connus, où il y a une seule, la, la fédération française de tennis, la fédération française de football, il n'y en a qu'une seule. Dans le monde du yoga, ça ne fonctionne pas comme ça. Il y a plusieurs écoles, plusieurs fédérations, mais il n'y a pas une fédération de yoga qui est officielle en France, comme dans le cas du tennis ou du foot, pour les mêmes raisons. C'est les raisons qui sont liées à la certification, toujours pareil, parce que il n'y a pas un une formation de prof de yoga qui est reconnue par l'État. Donc en fait, c'est un petit peu comme s'il y avait différents tampons qualité sur les formations et donc sur les certifications hein, qu'on appelle de prof de yoga. Je pense que la façon qu'on... Avec la façon dont je peux t'expliquer pour que ce soit le plus clair possible, c'est de penser au label de l'agriculture biologique. Peut-être que si euh, tu manges bio, bah, tu t'es peut-être rendu compte qu'il y a différents types de labels bio. Il y a euh, agriculture biologique qui a un label, il y a Ecocert qui est un autre label, il y a nature et progrès qui est un autre label. Et en fait, quand on fouille, il y a plein, plein, plein de euh, labels bio différents et qui sont ce que j'appelle, parce que je viens du monde de l'aéronautique, c'est des tampons qualité. C'est-à-dire que quand on sait que, quand on achète un produit, par exemple Nature et Progrès, eh bien ça veut dire que les personnes qui ont fabriqué ces produits se sont engagées à respecter la charte de qualité déposée par Nature et Progrès. Et cette charte qualité peut ne pas être la même, par exemple pour le label « agriculture biologique ». Donc il y a différents tampons qualité et différentes attentes, différentes exigences derrière chaque label. Et en fait, dans le monde du yoga, c'est exactement pareil. C'est-à-dire que quand tu vas faire une formation, elle est peut-être rattachée à un tampon qualité qui peut s'appeler euh, une école, une fédération, euh, autre chose, et qui va appeler différents critères de qualité. Mais il n'y a pas un tampon Qualité officielle reconnue par l'État, euh, comme je l'ai expliqué, pour les formations, c'est pareil pour les profs de yoga, il hein, n'y a pas un tampon qualité. Alors il y en a un quand même qui revient assez souvent qui est euh, Yoga Alliance, alors euh, que moi j'ai pour habitude d'appeler Yoga Alliance parce que ça va plus vite, mais ça s'écrit Yoga Alliance. Et peut-être que tu as déjà vu que des profs sont, sont certifiés RYT, ERYT, 200, 500 ou bien RYS. Alors qu'est-ce que c'est que ce bazar Donc Yoga Alliance, c'est rien d'autre qu'un tampon qualité. Donc exactement comme Nature et Progrès, Écocert, Agriculture Biologique. C'est un tampon qualité qui a été créé pour... Euh, évaluer la qualité des professeurs et des écoles de yoga. Donc les professeurs, c'est le, le, le prof qui enseigne aux élèves et l'école de yoga, c'est quand le professeur fait une formation pour que les personnes deviennent profs de yoga. Et donc c'est en fait une association américaine qui a déposé des critères. Donc cette association américaine, elle s'appelle Yoga Alliance et elle a ce qu'on appelle dans le milieu un cahier des charges. Et quand un professeur ou une école est labellisé Yoga Alliance, ça veut dire qu'elle s'engage à répondre aux critères posés à, par Yoga Alliance et que Yoga Alliance a vérifié de son côté que le prof respectait bien ces critères. Donc, par exemple, si tu as, si tu sais, euh, si tu en sais un petit peu plus sur moi, moi, par exemple, je suis affiliée à euh, Yoga Alliance et je suis dans leur jargon ce qui s'appelle E-R-Y-T 500, ça veut dire Experienced Register Yoga Teacher et 500, et parce que, et c'est le, le niveau de certification, d'enregistrement, de, de de, on pourrait dire, le plus haut il est proposé par Yoga Alliance. Il n'y a pas de, de plus haut niveau de certification par Yoga Alliance. Donc, ça veut dire que je réponds aux critères posés par Yoga Alliance pour le ERYT 500. Donc, E pour Experience, R pour Registered, Y pour Yoga et T pour Teacher. Donc, si par exemple, tu as un autre prof de yoga qui est ryt 200, ben ça veut dire que c'est un prof de yoga qui... Euh, remplit les exigences qu'a posé Yoga Alliance pour le niveau RYT 200. Donc il y a en général le, les profs de yoga débutants, ça veut dire que tu as une formation d'un minimum de 200 heures de profs de yoga qui remplit les exigences demandées par Yoga Alliance au, au niveau des écoles de yoga. L'autre chose que tu as pu peut-être voir, c'est RYS, donc RYT c'est pour les profs et RYS c'est pour les écoles puisque c'est Registered Yoga School. Donc pour les écoles qui forment des profs et qui ont ce label de Yoga Alliance proposé par Yoga Alliance. Donc ça veut dire que Yoga Alliance, qui est, je le répète, une association américaine, a déposé des critères qu'elle estime importants pour donner un enseignement du yoga de qualité. Donc ça va à la fois pour des critères de formation, c'est-à-dire qu'une formation de prof de yoga, elle doit contenir ça, 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 pour appartenir, pour être labellisé Yoga Alliance, et un prof de yoga pour qu'il soit labellisé Yoga Alliance, il faut qu'il réponde à ça, 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 ça comme critère et en fonction du nombre de critères qu'il est, eh bien il est au niveau 1, 2, 3, 4, 5 euh, des critères établis par Yoga Alliance. Donc c'est un exactement comme les labels bio, hein, Yoga Alliance, ça veut dire que les profs qui sont euh, enregistrés auprès de Yoga Alliance, ils ont choisi enfin ils ont estimé en étant, en choisissant, puisque ça se fait sur la base du volontariat, hein, en choisissant d'être enregistré auprès de Yoga Alliance, ça veut dire qu'ils estiment que les critères établis par Yoga Alliance pour définir un enseignement un enseignant ou une école de yoga de qualité, ça veut dire qu'ils sont d'accord avec les principes posés par Yoga Alliance. Par exemple, et euh, j'y reviendrai dans le prochain épisode de, de podcast autour de comment euh, choisir une formation, que ce soit dans le cadre d'une formation continue ou une formation initiale de prof de yoga. Par exemple, un des critères qu'impose euh, Yoga Alliance quand on est, euh, par exemple, comme moi, ERYT500, Yoga Alliance indique que pour avoir ce label qui donc définit un certain niveau de qualité du professeur, il est important que les professeurs fassent ce qu'on appelle de la formation continue. Ça veut dire que régulièrement, ils remettent à jour leurs connaissances. Donc Yoga Alliance, pourquoi je te parle de ça et pourquoi moi personnellement j'ai choisi de m'affilier à ça, parce que c'est une association qui est reconnue au niveau international et c'est une association donc autour du yoga qui existe depuis longtemps et celle qui pour moi a des critères mais c'est tout à fait personnel hein, qui répondent au mieux par rapport à ce qui existe sur le marché, à euh, ce que moi j'estime être un enseignant ou une formation de prof de yoga de qualité. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de profs, beaucoup de formations qui sont euh, labellisées, on va dire ça, euh, même même si c'est pas tout à fait le mot, qui sont « registered », donc ça veut dire « enregistrées hein, » auprès euh, de Yoga Alliance. Et après, ça va être à toi quand tu choisiras, et je t'en reparlerai dans tes prochains épisodes, dans le prochain épisode de podcast de Bref de Tapie, si ce sujet-là est important pour toi, ça va être à toi de voir si tu es en accord avec les valeurs qui sont portées par Yoga Alliance et si tu estimes que c'est important pour toi d'avoir une formation et d'être un professeur enregistré auprès de Yoga Alliance. Sache que comme Yoga Alliance est quand même de mon point de vue, la référence à l'international, il y a beaucoup de studios de yoga qui demandent des formations de profs de yoga euh, Yoga Alliance pour embaucher les profs de yoga dans leur studio. Parce que bah, c'est comme si toi, tu refusais d'acheter un produit bio qui n'a pas de label. C'est exactement la même chose. Donc, il y a beaucoup de studios, même en France, qui vont te demander pour t'embaucher euh, que tu sois euh, certifié chez Yoga Alliance. Alors moi j'ai pas d'action hein, chez Yoga Alliance ou quoi que ce soit. J'ai aucun, euh, j'ai enfin j'ai aucune raison de te dire ça. Je t'explique juste la aucune raison fi financière. Je n'ai pas d'affiliation. C'est ça que je cherche dans ma tête chez Yoga Alliance. Moi ce que j'essaye juste de te dire là, c'est d'être vigilant parce que la formation que tu vas choisir, c'est ça qui va te permettre ensuite de travailler et de gagner ta vie en tant que prof de yoga sache que même en France, il y a beaucoup de studios de yoga qui demandent une formation certifiée Yoga lance. Et si tu souhaites Enseigner à l'étranger, si par exemple tu as dans ta tête l'envie de te dire que tu vas partir faire un tour du monde pendant quelques mois et que tu aimerais bien financer une partie de ton tour du monde en donnant des cours de yoga à droite à gauche, ce qui se fait, euh, ce qui se fait très bien et ce qui se fait beaucoup, attention à l'échelle internationale, dans beaucoup, beaucoup de pays, si tu n'as pas un, une certification de prof de yoga euh, certifiée par Yoga Alliance, on n'acceptera pas de te faire travailler. Alors bien évidemment, peut-être que si, peut-être que tu trouveras des, des écoles qui seront d'accord, mais moi personnellement, pour avoir beaucoup voyagé, pour avoir donné des cours dans beaucoup d'endroits, et pour avoir pris des cours dans beaucoup d'endroits, je peux te dire que Yoga Alliance est devenue une norme et c'est pour ça que euh, c'est quelque chose qui est très connu en France et à l'étranger. Donc à toi après de, de réfléchir, il hein, n'y a pas euh, d'obligation. Euh à toi de voir si tu souhaites faire une formation ou un complément de formation, puisque j'y reviendrai dans le prochain épisode de podcast, mais ça fonctionne de la même façon, hein, un complément de formation qui soit certifié Yoga Alliance ou pas. Alors, je mets un petit warning sur ça parce que personnellement, j'ai déjà eu une mauvaise expérience par rapport à ça et j'aimerais bien que tu ne la revives pas. Euh, Yoga Alliance, le, celle dont je te parle depuis euh, quelques minutes dans ce podcast, c'est l'association américaine. Et il faut que tu saches que il y a Yoga Alliance maintenant India, donc Yoga Alliance Inde, qui n'a absolument rien à voir, qui n'a aucun lien avec Yoga Alliance US, Yoga Alliance des, euh, des États-Unis. Ce ne sont En fait, Yoga Alliance India est beaucoup plus jeune que Yoga Alliance US et ils ont simplement repris le terme de Yoga Alliance. Et alors, pour avoir creusé le sujet hein, de ce que j'ai compris, ce sont absolument deux euh, organisations qui n'ont rien à voir. Et Yoga Alliance India n'a pas du tout les mêmes critères, n'ont pas du tout la même réputation que Yoga Alliance US. Et personnellement, euh, je me suis déjà fait avoir en... Un jour où j'ai choisi une formation, j'ai demandé au formateur si la formation était certifiée Yoga Alliance parce que j'en avais besoin pour ensuite pouvoir justifier à Yoga Alliance que je faisais de la formation continue. Sauf que je ne savais pas qu'il existait Yoga Alliance US et Yoga Alliance India. Et le, le, format, le, le formateur ou la formatrice m'a répondu que oui, oui, c'était bon. Cette formation était certifiée Yoga Alliance. Et puis quand j'ai eu mon diplôme entre les mains, ben je me suis rendu compte qu'elle était certifiée Yoga Alliance. India et pas US puisque c'était pas le même logo c'était pas euh, voilà et c'est comme ça que j'ai fait euh, des recherches sur ça et que je me suis rendu compte que ben bah, c'était pas tout à fait la même chose donc méfiance par rapport à ça si tu souhaites avoir une formation euh, Yoga Alliance vérifie bien que euh, avec le formateur que c'est Yoga Alliance US et euh, que ça correspond bien aux critères que qui toi te parle et euh, et pas forcément à d'autres critères. Ça, c'est hyper important. Donc, comme toujours dans Bref de tapis, j'essaye de te partager mon expérience pour te faire gagner du temps. Ça me tient vraiment à cœur que tu souhaites devenir prof de yoga ou que tu veuilles avancer dans ton dans ton métier de prof de yoga en faisant d'autres formations. Et j'espère que maintenant, tu y vois un petit peu plus clair dans les différentes certifications qui peuvent exister dans le monde du yoga. Donc en conclusion de ce podcast, il faut retenir qu'il n'y a pas un diplôme de prof de yoga qui est reconnu par l'État. Il n'y a pas une fédération euh, officielle reconnue par l'État. Que Par contre, il y a plein de tampons de qualité comme des labels dans le milieu de l'agriculture biologique qui nous aident à y voir plus clair dans l'engagement qu'ont pris les profs de yoga et les écoles de yoga dans le fait qu'ils s'engagent à répondre à des critères qualité, notamment par exemple les critères qui ont été établis par Yoga Alliance pour dire que une école de Yoga, Une formation de yoga de qualité pour Yoga Alliance, ça répond à ces critères-là. Et un prof de yoga certifié Yoga Alliance est donc de qualité, pour lui, de qualité suivant Yoga Alliance. Hein. Ça ne veut pas dire qu'un prof de yoga qui n'est pas certifié Yoga Alliance est un mauvais prof de yoga, hein. pas du tout. Mais en tout cas, ça veut dire qu'un prof qui est certifié Yoga Alliance répond aux exigences qualité posées par Yoga Alliance. Donc je pense que c'est vraiment euh, quelque chose qu'il faut euh, qu'il faut euh, bien avoir compris quand on se pose des questions sur soit faire une formation pour devenir prof de yoga, soit faire des compléments de formation pour euh, devenir des profs de yoga, pour continuer pardon notre métier de prof de yoga. Et alors, je sais qu'on me demande souvent, euh, on me demande très souvent si euh, je propose des formations initiales de profs de yoga, donc des formations pour devenir des profs de yoga, ce que on appelle dans le jargon des profs de yoga faire un 200 heures. Euh, non, je ne propose pas de formation initiale de prof de yoga. Euh, je propose par contre des compléments de formation pour les profs de yoga, donc ça veut dire les, des personnes qui ont déjà fait un 200 heures et qui veulent aller plus loin sur leur formation de prof de yoga parce que même si ta formation initiale, ton 200 heures, il était génial, ce n'était qu'un premier pas dans le métier du prof de yoga parce qu'on peut pas te, tout te dire en 200 heures. Et qu'il est important, comme dans tous les autres métiers, quels qu'ils soient, de faire de la formation continue. Et donc, c'est pour ça que j'ai créé, il y a quelques temps, YogaLine Pro, ma formation pour les profs de yoga. Et sache que cette formation est certifiée et enregistrée auprès de Yoga Alliance comme une formation continue, donc qui peut te permettre de justifier à Yoga Alliance que tu continues à te former en tant que prof de yoga. C'est ce qu'ils appellent dans le jargon de Yoga Alliance une formation qui est YASEP. Donc pour dire que tu fais de la, que tu continues à te former après ta formation initiale, ton 200 heures ou même ton 300 heures, hein, puisque ça même après 300 heures, même après un 500 heures, comme on dit dans le jargon euh, Yoga Alliance demande et c'est tout à fait normal de mon point de vue que tu continues à te former autour de ton métier de prof de yoga. Donc J'espère que cet épisode t'aura aidé à y voir un petit peu plus clair sur les différentes certifications et le rôle de l'état autour du métier de prof de yoga, mais je pense que tu te poses toujours la question de comment faire pour choisir ces formations ou ces compléments de formation de yoga, que tu sois déjà prof ou que tu envisages de l'être, et dans 15 jours, je te proposerai un nouvel épisode sur brève de tapis pour te donner des pistes de réflexion, des critères sur comment choisir ces formations de prof de yoga. N'hésite pas à me laisser des étoiles, à laisser un avis sur Apple Podcast si tu as aimé cet épisode. C'est un très très précieux pour moi pour m'aider à faire connaître le podcast et je pense que... Comme cette personne qui m'a envoyé ce message, je pense que ce podcast peut servir à d'autres personnes. Donc en m'aidant, en laissant un avis sur Apple Podcast, ben, tu permettras peut-être à d'autres personnes soit qui envisagent de devenir prof de yoga, soit qui le sont déjà et qui se posent des questions autour de ces certifications de s'éclairer la tête. C'est donc utile pour toute la communauté des profs de yoga. Merci pour ton écoute et à très vite pour un nouvel épisode.